0: À j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content, j'étais
2: fou. Avant l'échauffement, je dis Coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pouh, ah, tu sors un super match.
1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça ne bouge pas et j'ai envie de vous dire bon retour, Monsieur Fati, comment ça va Merci de nous honorer de ta présence parce que la semaine dernière, Monsieur Fati, tu nous as lâchés. Maintenant, on
0: peut le dire. Ouais. Je vous, ah, lâché, ouais. je vous ai pas lâché, vous ai pas lâché. J'ai eu, euh, j'ai eu un planning assez, assez, assez chargé. Donc, j'ai pas pu me libérer. Euh, il, la faut, dernière. il faut, il faut piquer. Mais ça va comment, Réki, Bien ou quoi? Bah, ça va, ça va. Je, je suis, moi aussi, hein, je suis dans le rush là. Là, j'ai enchaîné avec, euh, bah, avec le MIP la semaine dernière. Là, je suis, je suis en plein BEF. Vous voyez hein, le décor. Hein, je suis pas à la maison là. Je suis, je suis à l'hôtel. Je suis en stage la BEF euh, ah, pour, dire, pour, pour la, pour la semaine. Mini Et aussi, y a une hein,
2: genre, la lumière passe par le, <rire> par le plafond. <rire>
0: <rire> je sais pas, c'est la lampe, tu connais, moi, euh, moi je suis là, hein, Moi, t'inquiète pas, moi, je, je, je choisis pas mes décorations mon gars, c'est comme ça. Non mais bon, là je suis, euh, je suis vers, euh, bah, tu connais, là on est au centre technique régional de l'île de France, en direct de ville parisie, et puis euh, ouais, bah hein, franchement sympa, UFA, je suis avec des, avec des gars sympas, je suis avec Robert, euh, Seb, je suis avec Robert Pires. Ouais, J'ai vu ça, hein, avec Ficach, il y, a, il y a Prince, qui est là, Onyangé, Loris Arnault, il y a Charles aussi, et c'est Vraiment, on a une promotion sympa là. C'est la moindre de DH de l'époque. Là, c'est les, les talents de 2008 là, qui, qui sont revenus. là. Alors, est là je suis revenu grand 20 grand ans en arrière. là.
1: Et Robert, il est venu juste euh, compléter tout ça en tant que daron, tu vois. Etiel, ça dit quoi Q L'Américain Q
2: est comment on est là, on est là, on est là, ça va, ça va. Après un, un coup de froid, week-end de trêve internationale, on a on a joué à un club, une des une, unes mexicaine. Toujours, euh, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, le Mexique, c'est un championnat quand même sous-côté, tu vois, de voir Gignac euh, s'éclater là-bas. Tu vois, nous, il y a une forte communauté hispanophone ici. Et du coup, on, là, on, on a joué des Mexicains après avoir fait euh, stage de prépa là-bas et tout. Donc, c'est là au moins 4-5ème équipe qu'on joue cette année. C'est bien, c'est un football marrant, il y a toujours un peu cette, tu vois, cette, cette rivalité entre les Américains et les Mexicains, même un match amical ça chauffe pour rien, mais ça chauffe, donc petit match, petit match amical ce week-end. De la, de la famille du foot qui est venue nous, nous rendre visite, j'ai cinq invités chez moi, donc tu imagines que la maison elle est, elle est bien busy en plus de nos six, avec pas mal d'enfants. Mais c'est parfait, tu vois, on, on profite, c'est quoi On est encore dans la carrière, il y, y, a, y, a, y a les amis de longue date qui viennent te rendre visite, c'est c'est top, c'est top. Donc, du coup, euh, bien, d'attaque pour ce podcast, super honoré de la présence de notre invité. Donc, euh, après, après que tu nous fasses un petit point sur comment ça va, London, euh, lançons les hostilités.
1: Oh, moi, on s'en fout, comment ça va, London, je récupère ma voix,
2: petit à petit, j'ai perdu ma
1: voix. Je suis fier parce qu'il y a mon, mon filleul quand même, que, tu vois, mon fils, mon pro... Mon grand-fils qui n'est pas mon fils, mon filleul, qui a fait son premier combat de boxe en amateur. Tu vois, il, a, il est passé du foot, du foot. Il était, tu vois, il avait ce rêve, comme je vous en parlais, de devenir footballeur. Et aujourd'hui, j'ai fait en sorte qu'il il a trouvé la boxe. On a boxé, on a commencé à boxer ensemble. Bon, moi, comme je suis un peu un creeper, tu vois, je suis un peu un handicapé, il m'a, il m'a vite dépassé. Et euh, non, après, il est plus léger. Et aujourd'hui, il a boxé son premier combat et j'ai reperdu ma voix aussi là-bas parce que, il a, il a éteint. Franchement, il a éteint et j'étais tellement fier. <rire> oh, Petit 9 trois bobinis. Nice. Voilà et c'était bien. Donc voilà comment ça va London, ça va. Il fait bizarre, mais c'est l'Angleterre. Mais enough of me parce que franchement on m'a on a parlé de nous et j le respect vous, vous voulait que mm. je parle de vous, que je vous dise bonjour. Mais le respect, comme nous sommes des, 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 des petits frères très respectueux, on va on va introduire notre invité et franchement. Je lui dis merci. Et moi, j'aime bien, vous savez très bien, quand c'est la famille Claire, parce que c'est le grand frère de Claire, on commence toujours par la musique. Chaque gosse rêve De ballon rond et d'être Ballon d'or Armit ah, les forts Aux talents hors normes Amoureux de sport Chaque jour ils cherchent La performance Dans leur dernière chance Pour que leur talent Perce en France Et les centres de formation Bercent l'enfance De ces jeunes patrons Dans des entraînements Hyper intenses Et nul ne perd son temps On c'est fait avec passion Avec patience Et si tu craques Tu perds ta chance Tu perds ta science Football Mec Pense à l'équipe Avant de foutre Je peux Tu seras Peut-être trop d'ici peu Le successeur Dis Si t'es pas trop dissipé même les pros dis, je paye, en manque de concentration. Et Claire fontaine, n'est pas par attraction. La concentration. Messieurs, je. Enfin, on fait comment On applaudit, on introduit, monsieur. Moi, moi je l'appelle Petit Louis Saha pour des certaines raisons. Mais monsieur Louis Saha, merci beaucoup,
3: Louis. Ça va ou quoi Très bien, merci. C'est un plaisir. Il y a des bonnes introductions. J'ai réussi à. À vraiment avoir un update de vos vies en très peu de temps, là, c'est, c'est, top, je vois que c'est à l'international, mais euh, non, ça part dans tous les, dans tous les côtés, mais bien, en fait, avec beaucoup d'énergie, donc c'est cool. Bravo à vous.
1: Mmh. Non, c'est toi, hey, tu nous, tu nous honores quand même parce que.
3: Beautifully brought down by
0: Saha Il a pris moins de 4 minutes. Davis a fait Saha a Non, c'est t'as progressé. Hein. Non, non, t'es fort. Hein. <rire> Toi aussi. Faut ah, tu mets me... des sons, là, tu mettrais des bruitages. Non,
1: fort, non mais des sons, faut mettre les... Tu vois, parce que le, le Louis Saha en Angleterre, c est, c est... il est famous ici. Louis, comment ça va Comment tu... Raconte-nous, tu fais quoi Comment ça va Comment va la vie Je ne sais pas. Dis-nous un très peu. Très bien,
3: très bien. J'ai la chance <rire> d'être d'être en bonne santé, de, de, je suis dans le sud de la France, donc euh, après avoir passé euh, 15 années en Angleterre, je suis content d'avoir trouvé le sud de la France, euh, le soleil un petit peu, mais euh, ouais, je suis euh, euh, hyper content parce que voilà, je fais bouger les choses, euh, j'ai euh, euh, entrepris euh, pas mal de choses avec, euh, avec euh, de la techno, donc euh, j'ai créé une... une, une une boîte qui s'appelle AxiStars, c'est un réseau de confiance, donc euh, qui permet de mettre les sportifs de haut niveau euh, dans une configuration où euh, ils vont pouvoir faire du réseau, euh, avoir des opportunités, euh, des choses, euh, on va dire, beaucoup plus euh, safe et centralisées que ce qu'on pourrait avoir euh, sur Internet ou, ou avec tout simplement le, les, les agents. Euh, en tout cas, la proposition des agents. Donc, voilà, on est euh, complémentaire à ça. Donc, c'était vraiment une découverte de, du monde. Après ce qu'on ce qu a tous euh, un peu moins, plus ou moins, puisque je sais que Quentin, tu es encore dedans un peu. Euh, on est euh, dans ce passage où on essaie de faire une transition correcte avec euh, besoin de s'éduquer, besoin de, voilà, de, de s'entourer avec les bonnes personnes. Donc, voilà, j'ai monté ce truc-là pour pouvoir euh, aider cette transition. Euh, et, et j'adore le fait de découvrir euh, justement différents mondes et après euh, c'est vrai que j'ai d'autres projets qui sont dans social impact donc euh, je m'amuse aussi euh, à, à rencontrer euh, des gens qui ont envie d'avoir euh, justement une marque sur euh, sur la société de pouvoir euh, voilà utiliser notre influence euh, ce qu'on a comme comme euh, trousseau de clés pour ouvrir certaines portes parce qu'on a une influence mais le, le malheur c'est qu'on le fait souvent on le fait souvent on euh, seul donc euh, pas forcément en groupe en communauté donc euh, voilà je suis euh, je suis à bloc de, dans ça et aujourd'hui euh, je suis un peu dans le stress parce que j'attends que madame elle, elle accouche donc j'attends euh, une petite euh, donc voilà c'est un peu la vie euh, la, la vie d'un jeune de, de de 30 ans <rire> j'ai pas j'ai pas mon âge
2: <rire> un jeune entrepreneur
3: ouais mais je suis ah
1: tu retournes en, en arrière, ça te ramène à tes plus belles années de plus de stress, pas un stress différent. Mais moi, je voulais, parce que t'as vu, j'ai envoyé la musique et on t'a mis dans la, on t'a mis dans la catégorie. J'aurais pu te mettre dans la catégorie superstar, ce que tu veux, mais nous, on a une certaine, on a une certaine ADN qui dit que tu vois, on est, on est des enfants de la secte. D'accord? On est des enfants de la secte et la secte, c'est l'INF Clairefontaine, tu vois. Et moi, particulièrement, euh, contrairement aux autres, encore plus moi, ah, bah, moi, je te connais depuis très, 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 très longtemps. Parce que ma tante, elle habitait à côté de chez toi, a choisi vraiment la sœur de ma mère fidèle, tu vois. Et, et donc, quand t'es parti même à Clairefontaine, quand t'es parti à Metz, bah, moi, j'en ai entendu parler. Donc, mais je voulais savoir. Question, Ma première question et c'est que vraiment, je t'ai jamais posé la question. Qu'est-ce que l'INF représente pour toi? Comment ça s'est passé dans, enfin. Quel impact ça a eu dans ta vie C'est quoi l'INF Clairefontaine pour toi ouais, C'est vraiment ma question, je ne l'ai jamais posée.
3: Ouais, c'est une bonne question parce que c'est le démarrage un peu de, de tout. Euh, si on parle de l'imagination euh, qu'on peut avoir quand on est jeune, tu sais, quand tu as, as 10 ans et que tu vois juste un ballon rouler, ben, tu as juste envie de faire de la compète, tu as juste envie de te mesurer aux autres. Et après, euh, quand tu tombes à Clairefontaine, tu, tu réalises que... Il y, a, il y a presque un monde professionnel, mais dans une naïveté, parce que c'était n'était pas aussi visible, euh, on voyait pas autant de matchs à la télé comme aujourd'hui, tu vois, donc euh, c'était, euh, ouais, cette naïveté faisait que j'étais passé du gamin qui dit, oh, il y a un monde professionnel, euh, oh, il y a une vraie organisation, oh, il y a des coachs qui t'apprennent à vraiment jouer au football et tout, donc moi, j'étais dans ce passage-là et et Clafontaine, ça m'a, ça m'a amené le côté, euh, tu vois, le, le côté du rôle euh, que je devais avoir pour ma famille, mais pour moi, euh, je devais représenter quelque chose et on devait m'apprendre ça à Clafontaine. C'était, c'était euh, le, le gamin euh, qui 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 s'éclate, euh, le gamin de quartier. Et je suis arrivé à Clare Fontaine, merde, oh il y a un cadre, oh merde il y a, il y a, il y a, y a tout plein de d'horaires, de d'obligations. De, euh, de représentation et tout ça et que j'ai commencé à apprendre et moi j'étais hyper naïf, tu vois, euh, même si tu arrives euh, et on me dit ouais euh, il faut euh, il faut euh, être comme si être comme ça, j'avais j'avais pas envie en fait, j'étais pas forcément euh, forcément prêt donc euh, j'étais euh, hyper euh, innocent. Donc euh, Claire Fontaine ça m'a ça m'a amené à à kiffer autant euh, la confrontation avec des, des super joueurs moi j'étais tombé dans la génération avec Nicolas Nelka, euh Alune Touré euh, et et, et euh, ça a tout de suite euh, ça a tout de suite pris. Donc euh, pour moi c'est la réalisation qu'il y avait un monde professionnel qui avait euh, besoin euh, de me former, besoin de d'écouter, besoin de 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 de, de générer euh, tu vois des résultats assez rapidement donc peut-être d'être un bonhomme tu vois donc euh, la fontaine c'est c'est vraiment ouvrir les yeux sur un monde que je connaissais pas euh, et, et et après euh, c'est énormément de souvenirs donc ça moi ça représente la la, la fondation de ce que j'avais besoin pour devenir professionnel euh, au départ moi le foot, foot c'était vraiment un jeu c'était une compétition c'était un c'était pas comme dans cette génération alors je fais le mec un peu aigri mais où en fait forcément tu démarres parce que peut-être on t'a tellement poussé parce qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui peut-être matérie matériel que qui font que tu étais pas amené sous par ce parcours pour les bonnes raisons moi franchement je me rappelle que c'était vraiment ça c'était j'avais envie de me me frotter aux meilleurs joueurs de ma région point et euh, la c'était le meilleur endroit pour ça
0: non, c'est pas, c'est pas de l'aigreur, hein. En tout cas, merci pour ton témoignage. Et c'est vrai que c'est bien parce que on a tous le même ressenti, que hein. Ce soit les plus anciens, les, les plus jeunes, on a tous le même ressenti par rapport à Clafontaine. Après, non, il y a, il y a un petit, il y a un terme qui m'a, qui a attrapé mon attention, c'est le terme aigreur. Pourquoi, pourquoi tu dis une pointe d'aigreur? Tu sens qu'il y a un, qu'il y a un décalage entre le foot un peu d'avant et le foot d'aujourd'hui. Mais, euh, pourquoi tu as, as sorti le terme aigreur?
3: Non, je pense que c'est un sentiment qui est, qui est presque normal, en fait. Tu sais, quand tu changes, tu changes de génération et que tu vois que les, les choses évoluent, en fait, toi, tu te bases for forcément avec euh, la, la vision de ce que tu as connu et ça, ça, ça t'en fait normalement une personne qui. Euh, qui est nostalgique de la ouais. ils voilà, Et tu compares c'est normal donc euh, c'est c'est la critique qu'on va avoir à chaque fois que tu vas dire ouais c'est la jeunesse ils sont comme ci ils sont comme ça ça te fait passer pour quelqu'un qui est qui, qui est aigri mais euh, je pense que c'est tout à fait euh, normal parce que on est euh, on est amené à être affilié par rapport à ce qu'on connaît et les choses évoluent peut-être pas en bien euh, peut-être en, en en mal pour, pour certains euh, certaines choses. Et je pense que euh, le côté naïf, le côté innocent de quand tu vas démarrer euh, ta journée en tant que futur professionnel, je pense que c'est vachement euh, c'est vachement sain de l'avoir abordé comme nous on était obligé de l'aborder parce que il y avait il euh, avait pas autant comme je t'ai dit de matchs à la télé pas autant de de, de marketing sur les chaussures euh, sur la coupe de cheveux sur euh, tous ces éléments là attention on va parler de ma coupe de cheveux peut-être à un moment donné. <rire>
2: <Franchement>, <rire> bien, très beau, en hein. avant ça va tout compris
3: c'est vrai que parmi les premiers y hein, sentir des coupes ouais, à mais genre, ça faisait partie du truc où c'était bon délire. Moi, je suis, c'est pas un côté où ouais, j'ai envie de me démarquer euh, tout simplement. C'était euh, forcément ça, mais il n'y avait pas ce côté euh, marketing où ouais, ça va me donner ré répercussions euh, financières ou autres. Alors, euh, je te dis, ça, 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 ça porte à croire que on voit ce monde un peu euh, trop euh, commercial, alors que c'est juste une évolution. Mais euh, pour moi, fontaine c'était les bases. Ouais, ça m'a mis.
2: Et moi, c'est là-dessus que je voudrais rebondir, c'est le terme fondation, en fait, à utiliser les fondations, et je pense que c'est propre à énormément d'entre nous, C'est ça a posé des fondations, ça a ouvert les yeux exactement sur la compétition, sur, tu t'es pris à Clairefontaine, t'as presque l'impression d'être pro, et t'arrives en clair, tu vois, les deux, troisième années, ils te donnent l'impression d'être trop, trop fort, toi, tu vois, la mmh. conclue qu'il y a simplement au sein de ta promotion, voilà, ça a posé les fondations à quel point elles t'ont servi et jusqu'où elles t'ont amené C'est-à-dire, quand tu fais tes premiers matchs à Metz, que tu arrives, tu vois, tu es le jeune qui, qui marque euh, très, très rapidement et, et, et après surtout, jusqu'à quel point tu les emmènes avec toi à Fulham quand tu fais ta breakout season là, en, en deuxième division que vous montez avec euh, avec ce, ce, ce gros projet qu'il y avait et, et, et le pinnacle quand, quand tu es à, à Manchester. Jusqu'à quel point tu emmené Clerf avec toi dans toutes ces expériences jusqu'au top, top niveau
3: bah, C'est obligatoire. Hein. De toute façon, on se forge que avec les personnes qu'on rencontre dans notre vie. Donc, euh, moi, j'ai eu saut j'ai eu euh, Merrel euh, tous ces personnages clés, en fait, quand ils t'apprennent un peu comme des grands-parents à, à, à te tenir, à être discipliné, les horaires, les trucs. Donc, euh, forcément, tu dis bon tiens, c'est ce que j'avais vraiment besoin parce que je t'ai dit, j'étais dans une naïveté. Moi, j'étais euh, l'homme sans tête euh, à Clairefontaine. Donc, moi, euh, j'arrivais en retard, j'oubliais mes, mes chaussures. Je, je je moi j'ai j'étais euh, j'étais dans
1: les écoles comme, comme ton petit frère mais je te jure oh, comme ouais. exactement
3: <rire> le même que ton oh, pire, 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 pire 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 ah ouais ouais non non j'étais oh. dans un dans un délire j'étais dans une bulle parce que moi euh, bon peut-être que c'est parce que je suis tu sais, euh, lentilé <rire> <rire> C'est la Les cheveux, c'est la chimalerie, frère. C'est euh, obligé d'être euh, hyper relâché, d'aborder les choses euh, vraiment avec un... Tu vois, je veux dire, une, euh, relâché et tout. Pour moi, je vais pas en Afghanistan, tu vois. Et c'était vraiment c'était vraiment ça. Euh, et j'ai réussi, euh, allez, très tôt quand même, de comprendre qu'il fallait que je change, alors que c'est pas facile à accepter, même si on te dit oui, telle, telle chose et tout. Donc, euh, ouais, j'avais besoin de ces fondations. J'avais besoin de les... De, de les garder en tête parce que ça, ça te forge après il euh, y, a, y a des personnages qu'on n'est pas forcément euh, amené à garder euh, toute notre vie hein mais euh, même si c'était pas bon euh, j'ai rencontré des mecs à, à Metz pour moi c'était pas forcément bon j'ai eu des clashs et tout mais à la fin ça m'a forgé donc euh, tout bon et mauvais euh, en fait tu les emmènes avec toi donc c'était vraiment, moi je peux dire que le fait de rester trois ans dans un établissement au milieu d'une forêt, je l'ai détesté tous les jours, mais ça m'a forgé, j'ai accepté la solitude d'être tout seul qui mes parents et tout, donc ça faisait partie de cette force de caractère après, parce que tu m'emmènes partout, ça va quoi, je vais m'en
2: sortir. C'est ça, ça t'a amené, on va dire, le caractère, une sorte de rigueur d'après ce que tu dis, mais il y a aussi… Combien t'as emporté le bagage que t'as amené avec toi, enfin que t'as développé à Clerf, avec toi à Metz, à Newcastle, jusqu'au plus haut niveau en fait Combien c'est resté en toi Combien ça t'a été utile ou pas Voilà, Quel est ton rapport au, au foot, à la perception du foot que t'as découverte ou que t'as peaufiné à Clerf et qui t'a suivi ou est-ce qu'elle t'a suivi tout le long de ta carrière
3: Forcément, je t'ai dit, c'est vraiment euh, tous les éléments que tu vas prendre, bons ou mauvais euh, les, les séances euh, sur le mur euh, es, quand es sur combat, tu sais quand t'es censé en bas tu t'en rappelles tu t'en as mangé tu t'en as mangé t'en as mangé ton contrôle intérieur ton euh, arrives t'arrives t'as prise d'info t'as prise d'info ta prise d'info tu prends limite euh, des, euh, des des réflexes que tu, tu penses que t'as jamais travaillé mais en fait euh, c'est tout ça en fait euh, dès le départ quand t'arrives euh, à Metz quand t'arrives dans des dans, dans clubs c'est les c'est pas seulement les restes hein, c'est euh, c'est vraiment tes bagages comme tu disais, c'est euh, cette confiance là que quand le ballon il arrive, ben tu sais presque quoi faire ou en tout cas, hein, ça va pas te prendre trois quatre touches pour faire quelque chose parce que c'était la base de de Clairefontaine. Nous on faisait pas de physique, on faisait pas euh, tous ces, ces ces trucs de groupe en fait que qu'on t'a appris quand tu es arrivé en club pro. Moi c'est à mes que j'ai commencé à faire des trucs de d'ironman là et tout ça et tout, j'en pouvais plus. <rire> hein
1: eh, c'est euh... cool, hein eh, trop, c'était trop
2: ah, Allez, ouais. résister avec les sénégalais. Hein
3: ah ouais, non, c'était c'était pas faire, c'était pas faire, donc euh, c'est là où en fait cette, cette force de caractère, euh, c'était important, c'est un équilibre, mais euh, moi en fait, euh, le fait que techniquement j'ai eu la chance de, de, de mettre en application très rapidement, euh, ça c'est parce que voilà, ça m'a commencé à, à me challenger, histoire de position, aujourd'hui t'entends tous les joueurs là, ouais, moi je, je suis plus fort à gauche, je suis plus fort à droite, tout ça et tout, euh, j'avais eu l'opportunité de justement euh, utiliser un peu les conseils que j'avais eu de mon père ou de ou de ou de Merel parce que tout de suite il a vu que je pouvais jouer des deux pieds bah euh, ça a fait ça a fait euh, mon parcours en fait euh, quand je suis parti euh, dans tous les clubs hein, euh, j'avais pas de problème on me demandait de jouer devant de, à droite ou à gauche euh, le, le, mon mon programme il était il était déjà fait quoi donc euh, ça c'est c'est l'avantage d'avoir vraiment travaillé Ma qualité avant de travailler mes défauts.
1: Mais quand tu quand tu franchement ouais je te dis la vérité on a franchement hey, c'était dur de jouer contre lui. Hein. Je te dis sincèrement quand je et tu sens en tant que défenseur moi qui viens de la même école entre guillemets non entre guillemets qui vient de la même école parce qu'on a eu un parcours très très similaire Clairefontaine, Metz, mm -hmm. Newcastle d'accord et euh, quand je jouais contre lui de beaucoup d'attaquants il c'est pas le plus grand le plus costaud tu vois mais tu sens qu'il y a une un, une intelligence dans le déplacement dans les touches de balle que quand tu joues contre un anglais on va dire <coughs> tu sens qu'il y a une finesse qui qui est différente tu sens que c'est naturel qu'il a travaillé depuis longtemps et c'est pour ça qu'il mettait des buts de pied droit pied gauche tête dit il c'était vraiment difficile il savait jouer avec son corps et tout et ce ce QI football sincèrement, je ne l'ai jamais dit parce qu'il faut garder quand même le charisme un minimum, tu vois. Mais, euh, ah, laisse tomber Quand je savais que je jouais contre lui et il était, on, est, on a un certain, un certain, une certaine différence d'âge, je savais que même s'il prenait en âge, la différence qu'il allait faire au niveau intellectuel dans le jeu, ça faisait toute la diff Et c'est ça que je voulais te poser la question chez lui, c'est que, tu vois, mais on est passé à la Messe comme t'as dit, Iron Man, on a connu, c'était du.
3: Mmh. Ah la vraie galère,
1: la vraie galère. Non, c'était, c'est, mais je sais pas, même Monsieur De Tadeo, le directeur du centre, il me disait la, pro... je me rappelle la première année où je suis arrivé, il m'a dit mais vous êtes tous pareils, de ça à tel, à tel, mmh. Basson, vous êtes tous les mêmes, vous êtes nourris, logés, blanchis, ici c'est pas Clairefontaine, et vous pensez que vous êtes, tu vois, il m'a dit moi je vais vous, alors en gros je vais vous serrer, etc. Mmh. J'ai Mustapha !» tout ça. Je n'en pouvais plus. Et est-ce que, tu vois, en passant de Metz à l'Angleterre, parce qu'au final, tu l'as fait ce passage assez tôt aussi comme moi, est-ce que tu as vu vraiment… Enfin, moi pour moi, il y avait une certaine… Il y avait une grosse différence déjà. Et comment toi, tu as, as réussi à, à prendre le dessus, même dans ta tête Comment tu t'es dit… Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, « Ah, ça y est, l'Angleterre, je vais… » En gros, vulgairement, je vais tout niquer parce que je suis au-dessus est-ce que tu as pris conscience que tu avais des choses vraiment en plus et que tu as pu vraiment les mettre à profit? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé en essai, j'ai compris direct. J'ai dit, j'ai des choses qu'ils n'ont pas. Et si j'arrive à me mettre au niveau, au niveau euh, fighting spirit, chose que j'avais naturellement, c'est, c'est mort, c'est, it's a rap. Donc, est-ce que toi, ça s'est passé comme ça aussi?
0: Et je complète un peu ta question te fait, Seb. Pourquoi euh, Fulham aussi? Est-ce que c'était en D2, tout ça Est-ce que, est que tu avais ce besoin de t'acclimater avant dans un, pas un petit club, mais un club standard, même si on savait qu'à l'époque, c'était déjà un projet intéressant avec Chigana, avec alphayette tout ça Mais pourquoi tu as choisi Fula, mais pas directement un club de première ligue bien installé, tout ça, à l'époque
3: Ben, euh, Déjà, pour répondre à, à... Ouais. Ouais, à Seb, c'est vraiment le fait que... Tu sais, quand tu as ces bagages-là et tout, tu es jeune, tu as, as 20 ans, quand tu veux aller faire le challenge par rapport à ton optimisation, pour moi, l'Angleterre, dès le départ, c'était le summum. Je me voyais mmh. tout le temps, tout ça et tout. Et mmh. euh, en fait, bah, en ayant le même parcours, tu comprendras. Parce que, tu vois, on, on joue au ballon à Clairefontaine, on joue au sol, on a vraiment un jeu propre, tout c'est toute la technique, le déplacement... Euh, voilà, tu tu donnes à ton arrière d'aile, tac, tu vas te déplacer à l'intérieur, c'est Nico qui va chercher, tac, c'est toi qui sentes, c'est toi qui remets, tu, tu comprends le football un peu au sol. Tu vois, c'est pas le côté physique et tout. Donc tu as gardé ça, c'est un des bagages. Et euh, tu arrives à Metz, on te dit vas-y, il faut courir, il faut défendre, il faut arriver à avoir la même agressivité qu'un milieu de terrain ou un défenseur. Je comprenais pas, il me parlait chinois le mec. Euh Joël Müller, j'arrivais pas à comprendre. Je lui dis mais moi je joue pas comme ça. Et, et et cette confiance là en fait euh, elle s'est installée parce que il y a quelqu'un qui me challenge physiquement il me dit euh, physiquement t'es t'es pas capable euh, si tu cours pas 45 minutes t'es pas capable et tout je lui dis écoute moi j'arrive bizarrement j'ai pas de problème quand je vais en, en 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 espoir ou en sélection tout ça et tout moi je moi tu me parles chinois tu continueras et moi il faut que je trouve une solution et le seul moyen de de d'avoir ça en fait c'était euh, un la passion c'est le fait de dire ouais je vais en Angleterre déjà un je lui prouvais qui raconte n'importe quoi et, et deux en fait c'est là où en fait euh, je sais que si on me demande d'aller à gauche ou d'aller à la droite bah j'ai envie parce que j'ai envie de me prouver plein de choses donc je suis parti euh, à Newcastle euh, avec euh, avec ça en tête parce que Ruth Gullit il arrive et, et qui me dit euh, euh, tu vas jouer euh, tu vas jouer avec euh, Alan Shearer et tout ça je lui dis eh man euh, <rire> banco euh, j'aime pas chercher à comprendre euh, je suis parti donc j'ai fait mes, mes quelques matchs là bas et j'ai tout de suite un peu comme toi, j'ai réalisé que j'avais quelque chose euh, pour le championnat anglais parce que j'avais euh, peut-être euh, voilà une technique qui, qui correspondait complètement à, à cet environnement, qui était peut-être beaucoup plus physique, beaucoup plus dans, dans l'agressivité, tout ça et tout, et que ben, en amenant un peu ce, ce voilà cette approche en fait dans, dans ton jeu, ben tu pouvais, euh, si tu te mettais au niveau euh, de leur agressivité, comme tu as dit, bah, tu, tu peux tout péter et donc euh, quand j'arrive et que je, je, je suis obligé de repartir à, à Metz, je fais une année après mon, mon prêt parce qu'ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues euh, je, moi j'ai eu une seule idée en tête c'est de repartir en Angleterre mais euh, je savais que euh, bon personnellement hein, après, c'est un, un épisode, en fait je voulais absolument jouer attaquant je voulais plus jouer sur les côtés j'ai commencé ma carrière un peu ailier gauche, un peu sur le côté et tout donc euh, voilà, je donnais les ballons aux autres plus ou moins. Et en fait, euh, j'ai bon, je pense que je, je mets ça sur le, le fait que j'ai fait un accident de voiture, mais pas, euh, pas pas grave hein. Mais assez pour me dire voilà, maintenant c'est bon quoi. C'est je veux faire ce que j'ai envie. Je moi, ce que j'ai envie, c'est marquer des buts, c'est être, euh, tu vois, l'un des personnages le plus important. Euh, tu vois, c'était quelque chose en termes de rôle. J'avais besoin de, de m'affirmer. Donc j'ai demandé à, à plus ou moins avoir ce poste-là d'attaquant. Je voulais plus jouer sur les côtés et tout, et c'est ce que mon agent, ben, à l'époque c'était Gentilgana, euh, il m'a il m'a un peu proposé comme projet, c'est de me, me mettre dans les meilleures configurations pour euh, pour me développer comme ça. Et je, quand on part à Fulham, ben ça clique direct. Euh, j'ai le jeu comme je jouais en espoir. J'avais le même euh, jeu euh, à, à Fulham euh, et ça ça a cliqué direct. Et en plus après quand t'es bien physiquement et que et que tu sens qu'on te comprend, tu sais, t'as pas besoin de parler, pas besoin de demander le ballon. C'était, euh, c'était la, c'était la boucherie en championship. Hein. Franchement, c'est éclaté. Et euh, et, et ça te forge. Et après, donc tout ça, c'est après, c'est une accumulation de choses. T arrives et si tu joues avec des des, des, des meilleurs joueurs comme j'ai eu la chance de faire avec Manchester, ben apprends des meilleurs et et euh, t'as pas envie de as pas envie d'être sur le banc. <rire> c'est parti,
0: la guerre. <rire>
2: Mmh. Et mais pour ouais. euh, pour rebondir sur ce que tu disais en fait c'est parti presque d'une décision que t'as prise toi à savoir t'as dit bah, je suis avant-centre c'est ah. non négociable maintenant je suis avant-centre quitte à aller en championship mais voilà ce qu'il me faut et quelque part ça en revient à quelque chose, c'est un point sur lequel on revient souvent, 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 surtout pour nos plus jeunes auditeurs c'est apprendre à se connaître et rapidement, Tu vois ce que je veux dire parce que j'imagine qu'à l'époque t'avais peut-être des offres de clubs qui étaient plus tentants finalement mais où on te disait eh, vu ta polyvalence t'auras des minutes, machin. Toi, non, tu vous le disais, pour exister, faut que je sois avançante. Je me trompe, quand, enfin, quand on t'entend parler, c'était vraiment le, le raisonnement C'était, tu t'étais, voilà. tu te connaissais, avançante, basta.
3: C'est pas forcément se connaître, hein, parce que, euh, tu vois, jeune, même si on est un peu, de temps en temps foufou, mais on sait qu'on a plein de choses à apprendre. Tu vois, euh, t'as as 20 ans, 21, tu vas pas dire que tu connais mieux que les coachs. Mais euh, moi, où je savais que je kiffais, ben, c'était de marquer des buts, c'était euh, me mettre dans une position où je suis, euh, voilà, capable d'utiliser mon physique euh, plus que ce que j'utilisais mon physique euh, sur les côtés. Sur les côtés, je devais courir plus, je, je devais, euh, voilà, défendre plus. Ah, c'est pas mon truc, man. Guadada. Ah, pas de problème. Ah, <rire> aux autres, là, moi, c'est pas mon truc. <rire> voilà, je, je, je savais que j'arrivais pas à m'exprimer quand j'étais KO. Quand j'arrive et que j'ai pas les jambes, tu vois, j'ai pas le coffre, j'ai pas le coffre. Donc ma ma qualité peut-être me connaître, c'est de se dire ouais, même si je veux progresser et avoir la capacité physique pour pouvoir euh, plus ou moins être polyvalent. Donc j'ai joué sur les côtés. Hein. Mais là où vraiment je savais que j'allais pouvoir marquer, j'allais pouvoir contribuer à mon équipe et être titulaire, c'était devant. Si je commençais à à utiliser ma polyvalence à 60%, 70% et que moi je suis pas récompensé à la fin, ben non. Donc, euh, ouais, très, très pas très tôt, mais assez tôt, j'ai euh, pu allier le désir de faire quelque chose pour moi. Donc, cet égoïsme, cette vision, ce, ce rêve. J'ai dit, voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Alors après, peut-être que j'avais pas les qualités. et Il y a quelqu'un qui m'aurait dit, non, mais tu es malade. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Ça a cliqué, comme je disais. Et euh, des, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Hein. Mais euh, pour mon cas, c'était c'était le cas. Et après, c'est le même cas de certains qui ont démarré comme Turam devant ou euh, Patrice Evra qui a joué devant et qui finit derrière. Et en fait, son côté polyvalent, le fait de pouvoir attaquer et défendre, ben, ça fait le joueur que ça a été.
1: Mais c'est grave, c'est grave intéressant, parce qu'un jour, on a fait un épisode sur euh, ce côté un peu égoïste, où jouer pour l'équipe, se sacrifier pour une équipe, etc. Tu vois et quand on t'entend parler, à un très jeune âge, parce que souvent, on fait gens, ils font l'amalgame. Ouais, il ne faut pas être égoïste, mais cet égoïsme, enfin, cet égoïste, égoïsme, pardon, là, il a, il a quand même servi au collectif, mais sur le long terme. Il a fallu que tu sois égoïste pendant un court terme, en disant un peu « moi ». Maintenant, je mm. pense à moi. Et c'était un très jeune âge, parce que souvent, on pourrait dire « Ouais, mais t'es jeune, il faut que tu te sacrifies pour l'équipe. » Toi, t'as su, comme Q que non, non, non là où je kiffe, c'est marquer des buts. Et t'as été assez têtu pour dire « je veux jouer là ». Et au final, ça a servi le collectif. Forcément.
3: On... Le, le truc, c'est que... Tu sais, quand as du résultat rapidement, ça, ça back up ton truc. Si euh, tu commences à galérer, tu mets deux buts par saison. Vas-y, man, euh, mets-toi sur le côté et tout. Donc moi, ça a cliqué direct. Donc c'est, ça a été l'avantage. Mais euh, je, je me rappelle aussi euh, les débuts de, de de Cristiano, par exemple. Cristiano, il joue sur le côté et euh, il dribble tout le temps. Il fait euh, tout plein de gestes, tout ça et tout ouais, tous les tous les jours. Je, je déconne pas tous les jours. Tous les Anglais étaient derrière son dos. « Ah ouais, mais il faut que tu défendes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Mais lui, dans son, dans le même égoïsme qu'on qu 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 essaie de décrire là, c'était qu'il était convaincu qu'il est en train de s'entraîner en fait. Que lui, il a les capacités pour pouvoir progresser et que même si toi, tu dis ci et que tu veux le formater et tout ça, lui, il sait que personne ne peut travailler autant que lui. Et cet égoïsme-là, c'est pas tout à fait un égoïsme, c'était réaliser justement que lui, il a les capacités de progresser en train de, de 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 plus ou moins euh, s'affirmer aussi et, et c'est ça en fait moi mon déclic c'est a été un peu aidé par rapport à cet accident là qui m'a fait réaliser que j'ai failli euh, j'ai failli dead euh, j'ai failli y passer donc maintenant j'ai dit oh non si j'ai une opportunité un one shot il faut que il faut que je me mette à fond que je m'éclate que parce que c'est que comme ça que je vais réussir parce que j'arrivais plus ou moins à exprimer ça avec les espoirs cette configuration là me plaisait j'avais pas de problème de Ouais, on te dit, t'es physique, nanana, je sais pas trop quoi et tout. Euh, après, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai jamais eu de problème. Et les gens vont dire, ben bah non, il avait du coffre, il envoyait, il envoyait, il envoyait, il envoyait du lourd. Ben, c'est parce que je jouais à mon poste, je jouais euh, plus ou moins là où j'arrivais à servir le collectif. Si tu arrives et tu veux servir le collectif, mais euh, ça, ça c'est le problème de choix des entraîneurs des fois. Hein. Ils te mettent au, il met au
0: mauvais endroit et ça arrive souvent quand même. Euh, T'avais avais la, la conviction, en fait. T'avais cette conviction-là que tu pouvais réussir... À... D'ailleurs, ça a payé parce qu'après tu fais le, le gros move de ta carrière à Manchester. C'est complètement ça. La, la conviction, elle est, elle était aussi baquée
3: parce que euh, chaque fois j'arrivais dans les espoirs en, en, en équipe nationale où tu as des meilleurs joueurs, peut-être. Euh, ben, je m'exprimais. Chaque fois que je revenais, j'avais mis, mis un doublé, j'avais mis un but. Euh, tu vois, je, donc euh, la confiance elle me disait, ben, tu vois, c'est pas comme si tu marques pas. Tu vois, euh, j'aurais été un, euh, appelé un fou. Je dit mais attends, tu veux jouer neuf, tu, 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 tu mets trois buts par saison, ça marche pas, man. Donc euh, j'étais capable d'être efficace dans une configuration. Donc je disais, moi, si je joue dans cette configuration-là, je vais apprendre dans cette configuration-là, donc je vais progresser dans cette configuration-là. Donnez-moi ma chance et voilà. Quand j'ai eu quand j'ai eu ma chance, ben bah, j'ai j'ai pu prouver que j'étais capable de progresser à ce poste-là.
1: Hey, hey, attends, maintenant, ok, d'accord. Maintenant, c'est ça fait un petit moment. On Écoute, moi, je veux
0: savoir. C'est sœur Alex. Maintenant, il faut qu'on parle des des de Red Devils, comme mais mais attends. Ah, Bon, il faut qu'il nous raconte son move de Fulham à Manchester. Moi, à mon époque, je m'en souviens, c'est que c'était un peu chaud, non Oui, c'était un peu chaud.
1: Il a marqué. Il y avait un panneau, il y a écrit Judas. Il y avait écrit Judas et tout. J'ai vu. Il a marqué. Non, parce qu'il a marqué avec Manchester, son premier match. Si c'est ça, non Manchester, son premier match, c'était contre Fulham. Et tu as marqué, de la même manière qu'avec Fulham, tu avais marqué contre Manchester et Beck il avait mis un coup franc de ouf et tout. Tu vois okay. et je me rappelle que avec, quand tu as joué avec Manchester, ça, voilà, on répond à la question de Ricky d'abord, pour le move, la, la transition. C'est
0: de fou, tu vois.
1: De l allaitement.
3: L allaitement. Non, non ça, ça se passe super bien à Fulham, mais euh, euh, je suis blessé euh, à plus ah. moins un, un moment où il y avait cette rumeur que justement que le, le coach voulait voulait me récupérer donc Michael Sylvès il me dit ouais non mais c'est quand tu viens tout donc j'avais un peu tu vois tu sais les les petits euh, les petites infos qui te fait comprendre que tu es sur le radar quoi et euh, bon voilà tac commence à avoir un épisode je me je me pète euh, au mauvais moment donc euh, plus ou moins euh, toutes les démarches ça, ont pris plus de temps et euh, un moment où, plus ou moins mes agents devaient plus ou moins avoir euh, réglé euh, les, les les détails en fait bon ils ont commencé à monter les enchères parce que j'avais super bien commencé euh, l'année donc j'avais planté pas pas mal de buts et tout ça donc euh, voilà fut là ils ont essayé de, 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 de bon ils ont fait du business hein ils ont essayé d'avoir la plus grosse la, la la plus grosse indemnité possible et euh, je, je suis arrivé dans une configuration en décembre où euh, en fait on a des matchs importants et j'ai commencé à justement râler parce que déjà euh, plus ou moins à l'été euh, ça, ça aurait pu être déjà conclu et ça l'a ça pas été. Ça a attendu vraiment les derniers moments. Donc euh, je pars euh, parce que justement j'ai mis euh, un sort du climatum en disant que voilà il me reste une année. Si vous me laissez pas partir maintenant, je partirai libre. Euh, donc quand j'ai dit ça, ben forcément euh, ça c'est parti dans la presse et tout le tralala. Moi j'ai dit bon voilà il y avait des accords qui ont été qui ont été euh, euh, voilà qui ont été faits et ils n'ont ont pas tenu leur parole et tout donc ça s'est passé comme ça mais euh, après euh, tu tu sais quand tu sais que il suffit d'une minorité pour te donner une étiquette euh, mmh. tout le monde va adopter voilà je, je l'ai pris euh, voilà comme si c'était euh, c'était du business tout ça et c'est vrai que c'est ça c'est le, le destin hein il suffit d'avoir 3-4 matchs, tu as le maillot de, de United, tu revas à Fulham, tu vas à Fulham plus ou moins, et comme par hasard, tu marques, donc ces épisodes, euh, voilà, c'est <rire> ouais, un peu chaud, mais euh, voilà, je pense que tous les fans de Fulham, ils ont, ils ont hyper accepté, même si, euh, voilà, ils, ils ont mal digéré la, la pilule, tu, tu, tu pars de, de, de Fulham, qui est un très bon club, mais on parle de, du meilleur club d'Angleterre, euh,
0: voilà, il... à l'époque c'était le meilleur club d'Europe, même. Hein. Voilà, c'est ah, lourd. Hein.
3: Donc, c'est vrai que c'est un épisode euh, que, qui m'a permis d'avoir euh, ce petit coup de fil. Donc, euh, j'ai le coup de fil de.
1: C'est qui qui t'appelle Ouais, qui m'appelle. Qui C'est qui qui t'appelle
3: C'est bah, boss hein. C'est le boss qui m'appelle, qui me dit euh, euh, avec, son, avec son écossais que euh, je ne comprenais pas. Tiens, <rire> oui, bit. Oui, man. You're man You just wee bit voilà non c'était c'était chaud c'est du charabia mais je, je comprends que voilà je fais partie des plans que euh, qu'il a qu'il a hâte de nous de m'avoir dans, dans, dans son équipe donc toi ça c'est des trucs qui te rassurent et, et ça fait euh, ça fait toute la différence même si euh, tu sens que il va y avoir de la concurrence tu sens que tu sens que le mec il est il est respectueux euh, voilà ça fait ça fait la différence et, et quand tu arrives à Manchester ben en fait tu te retrouves pas dans une configuration où tu vois un un monument où tu vois, une, tu vois une statue, tu vois un mec normal euh, qui dit bonjour à tout le monde, euh, qui arrive à 7h du mat', il dit bonjour à la femme de ménage, qui dit bonjour euh, à tout ses, son staff coaching, tout ça, qui dit euh, savoir plus ou moins euh, si ta femme, si tes amis, tout ça, ils ont tel tel problème. Il connaît tout et le mec s'intéresse à tout. Donc, tu vois un mec euh, qui est à la fois ton grand-père, à la fois ton ton coach et à la fois ton confident, euh, tu tu dis, bon voilà, tu vois, tout le monde que tu imagines star ben, ils redescendent sur terre. Je te dis, il n'y avait pas de. Il avait pas ce sentiment-là. Donc, sur Alex Ferguson, big respect.
2: Mm. Ah, moi, c'est là-dessus que je voudrais rebondir parce que, tu vois, là, en fait, tu es en train de décrire la culture. La culture que, que, que Sir Alex Ferguson instaurée au sein du club. Toi qui viens de la culture claire, enfin, claire, la culture, elle est dans l'air. Chacun son ballon, comme tu as dit, les passes contre le mur, le plat du pied. Il n'y a pas un ballon qui rebondit. C'est non, ça. Ça, ça, ça coupe l'herbe tu vois C'est ouais. quand ton pied il est bien tendu enfin tu vois la, la culture de la technique machin là t'es dans la culture de la, de la performance du résultat dans la culture de la ouais. gagne voilà toi qui passes d'un endroit qui est très très ancré dans sa culture le développement des joueurs et tout t'arrives dans un endroit comme Manchester et s'il y a d'autres endroits par nous-en mais Manchester à l'époque le Manchester de Sir Alex Ferguson quand tu vois le terme galvaudé dans énormément de clubs maintenant ouais la culture de notre club nos valeurs nos signes nos ça J'imagine qu'à Manchester, c'est pas écrit sur les murs. Euh, ouais, euh, dis bonjour à la femme de ménage, machin, machin. L'exemple, il vient du boss. Basta ou comment ça se passe Comment il comment il fait rayonner en fait ce ce courant qui a été qui a été un des plus grands succès de l'histoire du football finalement
3: Ben il le fait parce que comme je t'ai dit, il a, il a ce ce caractère-là, ce charisme-là naturel. C'est un mec qui est à la fois souriant et il va t'instaurer tout de suite, c'est ce, un, un monument en même temps. Tu vois, il va parler à un jeune de 15 ans, normal, rigoler et il va engueuler un mec de 30 ans, 35 ans, qui a gagné des trophées avec lui, comme si c'est un gamin. Et, et en fait, instaurer que le fait que tu, tu dois toujours être euh, sur sur euh, sur les, les pointes de pied, parce que euh, il faut arriver à, à comprendre que le mec, en fait, il est jamais satisfait. Il est jamais satisfait. Tu gagnes un championnat, le mec, euh, il revient le premier jour d'entraînement, c'est comme si tu n'avais jamais rien gagné. Il a la bave, euh, il a envie euh, que non pas seulement le fait que techniquement tu sois meilleur ou autre, parce que ça, c'est les bases, et en gros, il a des coachs pour ça, lui, en fait, c'est que des bases euh, à base de courage, à base de responsabilité, à base de... Tu vois, quand tu dis, ben, tu fais des erreurs et tout, ben, tu vois, tu les acceptes et tu dois digérer et rester stable. Donc c'est euh, stabilité, le fait que, quand bon, je te parlais du courage, c'est que voilà, si on perd des matchs si on joue pas bien, si on n'est euh, pas forcément, tu vois, dans, dans les meilleures périodes, dans un match tout ça et tout, c'est exactement là qu'il veut te voir. Lui, quand tu gagnes 4-0 tout ça et tu fais le kéké, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Donc c'est tout ça en fait, c'est son exigence au bon, au bon moment en fait. C'est le fait que il va pouvoir euh, te parler euh, quand en as vraiment besoin, sais d'une manière où il va te bouger. Et l'autre manière, ça va être, tu sais quoi, tu as droit à des erreurs, tu as droit à, à, à être euh, faible euh, dans ce moment-là, euh, mais le plus important, c'est combien de temps tu restes dans, dans ce mode-là. Tu t'as pas le choix, mon gars, il euh, faut avancer. Et tu et là, tu dis, bon, il parle comme ça à David Beckham, il envoie en, en l'air, il parle comme ça à Paul Scholes ou Roy Keane, il envoie en, en l'air. Toi, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu vois ça, je peux dire que ça rentre dedans, direct. Et tous ceux qui sont dits étrangers et qui viennent au fur et à mesure, bon, peut-être qu'ils peuvent faire les cacous euh, en France ou euh, dans le, leur pays parce qu'ils connaissent, tu vois. Tant tu arrives en, euh, dans l'institution Manchester, ben, c'est ça que tu sais que, qui va arriver. Les gros, ils ont sauté. David Beckham, il a sauté. et il saute. Toi, tu vas faire le... le... Non, pff, respect. C'est l'institution d'abord. Donc, lui, euh, il en fait partie. Mais l'institution d'abord, la, la performance et l'exigence de, de la performance... Et le fait que c'est quand même un environnement hyper famille. C'est hyper famille. Quand tu dis que le mec, euh, à 6h, 7h du matin, il a une mémoire de malade, hein. il connaît tous les noms. Il connaît tous les noms. Et il va te sortir les matchs, euh, qui a marqué, qui a fait la touche, à quel moment, et tout. Donc, tout ça, tu dis, bon, tu vois, si toi, tu n'es pas passionné de football, change de club. Si, si tu ne comprends pas la passion de ce mec-là, tu vas souffrir. Parce que le mec, lui, du matin au soir, il ne pense qu'à ça.
1: Mais ça, humainement parlant, humain, en fait. Et tu as dit, il a des coachs, c'est une institution. Moi, je connais un peu. Humainement parlant, moi, je le trouve extraordinaire. Parce que des ah ouais. insights humainement parlant, le mec, en fait, il n'a jamais été faux. C'est-à-dire, comme il a grandi dans son village de l'Écosse et ceci. Après, quand il est sa révolution à Manchester, il l'a faite par des enfants du cru. Ça veut dire mmh. qu'en fait, il est parti chercher dans les valeurs. Et ce qu'il vous a transmis, ce qu'il transmettait à tout le monde jusqu'à ce qu'il arrête, comme tu l'as dit, oui, la technique, c'est une base. Ici. Il n'a pas recruté des, comme on dit, des peintres, tu vois, des joueurs éclatés. Donc, il sait que ça... Mais humainement, tu as parlé du courage, des valeurs humaines. C'est sur ça qu'il a... Pour bon, Moi, je pense qu'il a été un précurseur. Ah, Peut-être pas précurseur, mais en tout cas, il a mis tout le monde d'accord. Et quand tu voyais l'esprit... Moi, je l'ai dit, je le répète à chaque fois qu'on allait à Old quand il était là, il avait instauré une... Il avait avec euh, l'institution. On s'est dit, combien on va en prendre Parce que tu savais que... Le mec, il y avait 4-0, il continue à vouloir t'en mettre 7 et tu le voyais sur le côté, le hairdryer Tu vois ce que je veux dire Et franchement, même de nous en tant qu'adversaires, c'était
0: impressionnant. Je me disais « Waouh !» Donc, euh, je comprends. C'est là que tu vois que, euh, finalement, après tout ce que tu as émunéré là, c'est là que tu vois que, en fait, Cristiano, il est vraiment tombé dans le bon club, en fait. Ah, complètement. Euh, ah, complètement. Il, il aurait suffi qu'il tombe dans un autre club qu'il aurait plus de passe-droit, qu'il aurait même une mentalité différente, qu'il aurait eu un, un mentor différent, ça n'aurait pas, pas été la même carrière. Et je pense que justement le fait qu'il fasse ce move-là, je pense c'est un peu le… C'est sûr que… que... Où il a vraiment, où il a pu exploser. En plus, et moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'observais je, quand un peu votre Manchester, tu étais un bon pendant de, de Cristiano aussi. Hein. Je pense que tu l'as un peu… Euh... Maintenant tu vas me dire, parce que moi j'entendais je, je, je beaucoup ça aussi, non, même dans le, dans le milieu du foot on en parlait un peu, c'est euh, bon, tu me diras si c'est vrai ou pas. Mais tu as aussi une part de on va dire une part de responsabilité un peu sur le l'éclosion de Ronaldo parce que j'entendais que qu'il aimait bien jouer avec toi, que c'était bien complice sur le terrain, tout ça que il appréciait beaucoup jouer avec toi. C'est vrai ou pas
3: Ouais, euh, bon, il y, y a plusieurs on va dire épisodes qui, qui qui amènent à ça parce qu'en en fait, il a il a un peu une brouille avec euh, Van Nistelrooy et mon jeu, il correspondait plus euh à l'éclosion de, de de plus de plus jeunes comme Wayne et, et Cristiano. Donc euh, moi je venais un peu plus au ballon que 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 le rude ouais que, ouais, que rude restait dans le box ou plus ou moins c'était vraiment un, un tueur à gage dans le box. Donc en fait euh, le fait qu'il y avait ce côté où ces deux joueurs sur les côtés étaient vraiment euh, euh, difficile à, à lire peut-être un peu moins Wayne mais difficile à lire parce que c'était capable de pouvoir rentrer à l'intérieur faire vraiment euh, le, le bordel tout seul et que Rude avait un système plus ou moins bien huilé avec les David Beckham et Giggs sur le côté. Donc, euh, ce ce, ce modèle-là, ça ça a un peu moins bien euh, pour Cristiano. Donc, il se faisait euh, remonter les bretelles à chaque fois par les par les par les Cadors derrière. Mais euh, en termes en termes de relations, euh, c'était euh, c'était hyper simple. Et je, je reviens sur le point que tu dis, oui, euh, en termes de formation, c'était génial pour lui d'être avec sur Alex Ferguson. Je suis je suis d'accord, mais je suis pas sûr non plus que il n'aurait pas réussi comme ça euh, sans Sir Alex Ferguson. Alors je dis oui, ça l'a sûrement aidé, mais euh, le gars était possédé. Le le le, le gars était possédé. Euh, il aurait il serait parti chercher parce que tu sais quand il est béni des dieux ce mec, il était parti chercher les bonnes personnes. Quand il signe à Manchester, il identifie certainement le le le, le face de figure, tu vois le le père, le mec qui est capable de de pouvoir instaurer une discipline ou lui donner les clés, euh, la magie qu'il avait besoin pour pouvoir s'exprimer. Mais le mec, il avait déjà franchement une vision très très claire de ce qu'il voulait. J'ai jamais vu un mec possédé comme ça. Quand je te dis ses yeux, le matin, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il te dit à 17 ans, 18 ans, tu dis ouais, je suis le meilleur joueur du monde, ou je vais être, je vais être le meilleur joueur du monde. Tu, tu, tu dis le mec, il est possédé. Et en fait, euh, je pense que oui, euh, sur Alex Foxon, il a ré réalisé en parlant plusieurs fois avec lui, en, en le voyant s'entraîner, en le voyant jouer et tout ça, qu'il ne pouvait pas le changer. Il ne pouvait pas le le, le freiner. C'est un mec, euh, c'était une machine de guerre. C'était mmh. une machine de guerre. Le mec euh, très rapidement, j'appelle Titi, je dis euh, Titi man, là,
0: il y, mot, il, a, <rire> il y a un truc là qui arrive. Là,
3: lui, il va tout péter. Écoute, là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le mec. Euh, c'était euh, <rire> un, un mec euh, avec une qualité euh, on va dire euh, voilà c'est béni des dieux mais une force de travail c'est pas c'est pas normal donc de ça j'étais persuadé qu'il
0: allait donc c'est c'est pas une légende hein c'est pas une légende
3: ah non c'est abusé c'est 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 pas normal et c'est pour ça que c'était un plaisir tu vois moi j'ai j'ai un peu une anecdote parce que je m'étais reblessé tout ça et tout je reviens parce que moi mon, ma réponse en fait quand j'étais blessé c'était de 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 me tuer à la, à la à la gym à tous les exercices que je pouvais faire tu vois pour mmh. montrer que je vais revenir je vais tout péter donc euh, pensez à moi je suis là et et en fait euh, je je reviens une ultime fois et Cristiano vient me voir il me dit mais non mais écoute quand tu souris pas écoute t'es pas bon il faut que tu souris le mec est plus jeune que moi et le mec me dit de sourire me me dit de me relâcher et me dit c'est comme ça que t'es fort t'es un joueur quand t'es comme ça et j'ai dit, wow Donc, le mec a une vision du football où, en fait, lui, faut il faut qu'il fasse, comme je te dis, hein, ce qu'il sent, en fait, ce qu'il ressent. Ouais. Donc, t'apprends des mecs comme ça. Le mec, il a 19 ans et il donne la sonde, tu dis, merde, il ah, y a un problème.
1: Et, et, ouais. tu, et tu vois, et parce que tout le monde sait aujourd'hui, comme Rick, il a dit, c'est pas une légende, que Cristiano, il est possédé et c'est un fou. Moi, j'ai envie de demander aux gens, dire aux gens, souvent, c'est, il fait, c'est one of a kind. Ça veut dire que, ça peut pas être ton, ton, ton benchmark, ça peut pas si tu veux faire comme tu pourras pas faire comme Cristiano Christ, tu vois tu peux pas donc souvent les gens ils disent oui je veux travailler comme en fait je pense qu'il y a il faut savoir avoir un certain pas juste mais il faut être un gros travailleur pour celui qui est en fait comme tu dis il n'a pas forcé le truc. c'est qu'il n'est pas été, il a pas été chercher un truc qui n'était pas en lui ça lui a été donné comme tu dis il est béni de Dieu donc il a fait avec ce qu'il avait il n'a pas inventé il s'est pas inventé et je pense qu'il y a trop de gens souvent. Je vais devenir un travailleur et tu vas à l'encontre de quels sont tes réels super pouvoirs. Il t'a dit, par exemple, il t'a dit après, c'est marrant, c'est une anecdote de fou. C'est vrai, Louis, frère, souris. Quand tu souris, t es, t es, t es, ça fait partie, de, en gros, de ce qui fait que tu es bon. Parce qu'il mm. a compris que quand tu souris, tu dit, tu es relâché. Tu es relâché, tu joues bien quand tu es. Tu reviens à ta naïveté d'enfant, limite. Quand tu souris, yeah, plus. Et le mec. Donc, c'est lui, il avait, je pense, il a, il avait une connaissance de lui et des autres et de ce qui fait le football qui n'est pas humaine. C'est comme on parle de. J'écoutais Prince, je parlais avec Kevin prince Boitin, il j'ai fait son truc. Quand il parle de Léo Messi, tu vois, il en parle et il me dit, Seb, non, il me dit, franchement, c'est pas humain. En fait, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas dire, je veux faire comme lui parce que tu ne vas jamais y arriver.
3: Tu ne vas jamais y arriver. Non, non, c'est clair parce que. De, de ça, même si, tu vois il y avait des séances et on essayait de se copier, de d'essayer de, de de faire l'exercice parce que chacun était un peu complémentaire tout ça. Et eh ben, je me je me retrouvais, mais vraiment à à regarder un alien. Je je me dis le mec, lui, il est pas normal. Et le le, le, <rire> le plus important, important c'est après en fait, c'est quand tu arrives à 30 ans et quand tu vois euh, arriver dans dans les grandes instances comme le Real Madrid ou ou à la Juventus où c'est connu pour avoir l'excellence en termes de perf ou tu vois, en termes de, de de tous les équipements pour pouvoir euh, être physiquement au top et que le mec il, il défonce toutes les stats c'est que c'est qu'en fait il est, il est quand même il s'est il s'est créé quand même je veux dire que il peut pas il savait pas qu'il allait être à ce niveau là physique c'est pas possible il a euh, vu que au fur et à mesure son corps était capable de s'adapter et d'être comme un caméléon et de se dire voilà par rapport à autant de matchs parce qu'il y a des joueurs il y a des joueurs qui se plaignent il y a des joueurs qui se plaignent là parce que s'il y a beaucoup de matchs mais Cristiano, jamais il va se plaindre.
0: Lui, quand il se plaint, c'est quand il sort.
3: C'est quand il sort. Le mec, quand je te dis, c'est fou. Et le mec a aujourd'hui euh, euh, 38 ans je sais plus quel âge il a. Euh, tu te retrouves avec avec un, une force de la nature qui est dans… Euh, bon, voilà, on peut pas apprendre le, le football. Le plus, le plus dur pour moi, c'est de taper des accélérations avec le ballon. Franchement, quand tu arrives et que tu es capable de pouvoir accélérer… Euh, tu vois, t'arrêter, freiner, repartir, tu vois, dans le box, je ne je, je manque pas de respect aux défenseurs au milieu de terrain, hein, parce que chez moi, il y en a. <rire> mais c'est juste que physiquement,
0: ce qu'il fait, c'est vraiment inhumain. C'est ça, nous, on parle, on parle des buts, on parle des perfs, des... Ah. Mais moi, moi la stat qui me bluffe le plus, c'est ces saisons, ces saisons à 50 ah. matchs, ces saisons à 70 ah. matchs. Le mec, il a une carrière à plus de 1000 matchs. 1000 matchs T'imagines, 1000 matchs C'est <rire> l'intensif, la... toujours à délivrer, à délivrer. Pour moi, c'est incroyable. La constance ouais, qu'il la... a, c'est une foule.
3: C'est ce regard quand tu dis, euh, Seb, cette intelligence. Et c'est ce que je pense être son atout premier. Les gens, ils vont parler de son physique. Oui mais il a l'intelligence de savoir que le corps fait ça. Il a l'intelligence de comprendre que il doit, il va élaguer son jeu. Il peut pas faire les trucs, les dribbles, nanana, faire n'importe quoi. Il a réussi à comprendre comment il allait marquer, comment il allait faire en sorte de de pas être prévisible. Il a, il a analysé ses saisons après saison. Le mec, il continue à… Ah,
1: il, est expert, il, est expert de, il est expert de son métier. Il est ah. expert de lui-même et expert de son métier.
0: Il est expert de lui-même parce que, regarde, il est, expert il, est phases. il est en plusieurs phases. Il est en plusieurs phases. Il y a l'ailier un peu foufou. Après, c'est l'ailier mature. Après, c'est le recentrage dans l'axe. Euh, L'accélération, l'explosivité. Après, il a compris qu'il était moins explosif Donc, il a reconforti un peu son jeu en roda de surface, un peu intelligence tactique à la juve.
2: Ouais, et... même au Real, hein, sur la fin moi je vais le voir le dernier classico qu'il fait en 2018 je suis au Camp Nou je me rappelle et je regardais Cristiano particulièrement j'étais bluffé par... il y avait comme tu as dit il élaguait son jeu tout était avec a purpose tout était avec une intention c'était pour tuer exact. tout le temps c'est à dire que lui quand il rentrait dans le jeu c'était vraiment bounce pass tu vois c'était vraiment un relais lui ce qu'il voulait c'est se retrouver face au but de courir il voulait se retrouver dans une position où être dangereux tu vois il voulait être létal c'était il y avait, il y avait mm. plus aucune fioriture Vraiment plus aucune. Tu te rappelles le Cristiano qui montait sur le ballon, qui faisait des, des passements de jambes alors qu'il n'y avait pas d'adversaire à, ah ouais. à 10 mètres à la ronde le mec
3: C'est lui qui a changé le poste. Hein. Quand il a, il a réussi à trouver l'efficacité sur les côtés, euh, c est, c est, personne ne marque autant de buts. Euh, C'est Cristiano. Quand il arrive à Manchester, il met 30 buts, je sais pas quoi là je dis mais qu'est-ce qui lui arrive à lui Et en fait, le, le, le fait de pouvoir rentrer, la manière de, de pouvoir trouver des relais à l'intérieur et tout ça et tout, c'est lui qui a révolutionné. Euh, le après il y a eu les salas, les Manet et, et bien d'autres et Ribéry et tout. Mais euh, il n'y en avait pas beaucoup qui marquaient autant de buts et qui avaient compris euh, justement c'est ce en fait. Je pense que très rapidement il a compris qu'en fait dans cette position là, quand tu rentres en fait il y a un besoin de communication des défenseurs ou des milieux de terrain. Et à ce moment-là, à ce split moment, c'est là où il est dangereux. C'est là où, en fait, voilà. Et quand les mecs, ils se posent la question, c'est toi qui prends, c'est toi. Et lui, il rentre dans la faille, il rentre dans la faille. Et il te pose des questions à chaque fois. Dans le positionnement, dans le physique. Tu le marques, tu ne le marques pas, tu... euh, c'est catastrophe. Donc, le plus fort à ça, c'est Messi. Mais Cristiano, avec ce physique et avec cette capacité de répéter certains efforts, il tue tous les défenseurs.
0: Ouais. Lui qui a un fait. peu inventé ce rôle d'ailier un peu
2: euh, inversé, ouais, couloir intercouloir,
0: inter couloir pas les les ailiers comme on avait à l'époque. C'est fini. Ou voilà. puis, pouvoir qui, ouais. Il était capable de
3: pouvoir venir et de de cette ligne peut-être excentrée, il rentre à l'intérieur et il finit un appel de balle plus ou moins derrière les défenseurs centraux qui ont ce besoin de communication. Tu prends, tu prends pas. L'arrière-d'aile, il ne va pas suivre euh, tu vois, son mec autant. tu vois Donc, il ne savait pas. Et ce relais-là et cette, cette, euh, cette petite confusion lui permettait de tu sais, d'utiliser son physique. Ça, 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 ça
0: je l'ai vu en live. Hein. J'ai vu en live là, le 7-1 qu'on a mangé à Ultraford avec la Roma. Là. Ouais. <rire> il était violent ah, ouais. celui-là. En, en tant que
1: défenseur, c'est vrai. Comme tu dis, il y a une split second. Parce qu'il y a un moment donné, tu peux pas… Il y a un, un petit moment où tu… Tu, tu, tu regardes, et si tu n'es pas bien coordonné avec ton équipe, et c'est là où on voit une défense qui… Et William, tu sais, William, il me disait ça. William Gallas, il me disait ça. Il m'apprenait beaucoup de choses. Il me disait, hey, Seb, tu sais pourquoi à Chelsea, on était les meilleurs C'est parce que quand moi, j'étais dans l'axe, et mon, mon arrière gauche ou mon, arrière, mon autre arrière centrale, on n'avait limite pas besoin de se parler. Ça veut dire j'avais je n'avais pas besoin de checker s'il était en place ou comment l'autre venait. En fait, on était tellement, tellement en accord que ça glissait. Et il m'avait dit, à chaque fois, il me disait « S'il y a une demi-seconde où, où tu t'hésites et qu'un attaquant, il est bon, il sent la faille, il rentre. » Et là, il, a, il, a, il est passé devant. Et c'est là où on parle de détails, etc. Et Cristiano, je pense que tous les grands joueurs, c'est cette analyse, comme l'a dit Q, pour tuer. Maintenant, j'ai assez parlé de Cristiano. Moi, je veux savoir une question par rapport à toi. Ça veut dire que tu as eu ta carrière chez lui et elle est, pour moi, elle est extraordinaire. Et on n'en parle pas assez. Elle est… Hein? Il y, a, il y a un petit point qui me, qui me titille dans la carrière de, de Petit là. Non, oh, c'est ça. Attends, elle est extraordinaire, sa carrière. Maintenant, moi, je te demande et je sais que Ricky va, il va, il va, il va compléter. Si tu devais avoir, tu as, as, as joué avec des champions, tu es un champion pour moi, tu as joué avec des tueurs, tu as joué avec des, dans des équipes différentes, tu as beaucoup bougé en Angleterre. C'est là je vois t'as tu as, as aimé la culture anglaise. Qu'est-ce qui a fait qu qu'est-ce qui a fait pourquoi tu es
0: pas tiré à la radio c'est ça la question
1: Non, ça. <rire> non ça, il après. <rire> non, ouais, <rire> te romanista te Manisa, direct. <rire> il a dit lui tu vois mais qu'est-ce qui qu aurait qu que tu aurais pu changer qu'est-ce que tu aurais voulu changer dans ta carrière tu as beaucoup bougé déjà tu as beaucoup marqué tu as fait mal mais si tu veux avoir un truc que tu pas regrettes, mais où tu dis ah, Renaud, oh si j'avais petit mal, si j'avais pu changer ça, là, j'aurais fait ça plutôt mieux, différemment. C'est quoi? Parce que je t'ai vu, après je t'ai vu chez les Spurs, etc. Voilà, tu vois. Donc, dis-moi. Moi, Moi c'est ça que je veux savoir. Sincèrement, je sais pas.
3: Je, j'ai pas de regrets. J'ai de la frustration, comme tout le monde. J'aurais voulu marquer plus de buts. J'aurais voulu jouer plus de matchs. J'ai la frustration de pas avoir à jouer Coupe du Monde ou Champions. L'équipe de France. de France, voilà, tout ça c'est des épisodes, mais c'est que de la frustration. Je ne peux pas avoir de regrets parce que j'ai eu la chance, surtout j'ai eu des épisodes où j'étais souvent blessé. Donc faire faire des les groupes de, de France en étant à 70% et tout, franchement, ça, ça prouvait quelque chose. C'est que déjà dans la tête, j'étais quand même assez costaud. Donc j'ai pas forcément de regrets. Je pense que je peux regarder ma carrière avec beaucoup de fierté et en même temps, ouais cette frustration parce que je pense que j'avais la capacité de, si j'avais pas été autant blessé. De, de, de faire beaucoup mieux, forcément, c'est un, un peu ça, parce que je pense que je vais plus parler de fierté dans le sens où euh, j'ai eu la capacité de, de, de revenir et de rester à ce niveau-là en ayant autant de pépins, donc je ne peux pas demander plus, tu vois, j'ai eu trop de pépins pour dire, ouais, tiens, j'ai tel regret et tout, le seul regret, c'est d'avoir été blessé, en fait, mais je peux rien faire. Et
1: pépins, étaient dû à
3: quoi ah ben, cartilage, euh, donc en fait, dès que mes tendons d'achille qui, qui sont enflammés, j'aurais dû limite euh, me faire opérer, ça m'aurait arrangé, et en fait, euh, tu sais, quand tu joues avec les talonnettes, tout ça et tout, ben tes genoux, ils douillent, et puis voilà, le cartilage, il a sauté, le ménisque euh, gauche-droite trois fois, euh, après, tu n'es plus le même euh, même joueur, tu compenses, euh, un coup c'est l'ischio, un coup c'est la cuisse, bon voilà quoi, donc euh, c'est les épisodes qui, qui ont qui m'ont pas permis… Allez, on va dire, d'avoir deux trois saisons où tu sais que tu sens que tu tu commences à progresser alors mentalement euh, confiance euh, tu vois tu, tu les automatismes euh, tu vois de, ça c'est ça a jamais été euh, ça a jamais été là donc ça m'a amené euh, forcément à à douter alors que je devais pas et tout ça.
0: C'est vrai qu'en plus en équipe de France tu as, as une longue carrière si peut dire c'est tu as commencé jeune mm -hmm. tu as fini relativement tard parce que ça ta première sélection c'était en 2004 Dernière, c'était en 2012, donc ça fait, ça fait, ouais, huit ans de carrière de Coupe de France, mais t'as, eu que 20 sélections, ça veut dire que t'étais quasiment de, quand t'étais fit, t'étais de toutes les listes, en fait. C'est seulement que t'as eu les blessures, tout ça, et t'as pas, t'as pas pu vraiment, euh, comme tu as dit, connaître cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Europe qui t'a, qui t'a manqué un peu. Hein.
3: Ah, complètement, ouais. Donc c'est, c'est vrai que c'est les épisodes où, voilà, c'est c'est tâche sur sur une carrière parce que tu sais que t'emmènes pas toi tout seul dans dans ces épisodes-là, ta famille derrière, tu vois, c'est 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 plus ça qui est compliqué. Moi, j'ai des souvenirs d'émotions où tu as presque envie de pleurer. Alors, c'est m'est arrivé une fois, c'est Champions League. C'est parce qu'en fait, tu tu sens que tu es hyper privilégié. Donc euh tu tu es privilégié, tu, tu sais que c'est pas tout le monde qui arrive en Coupe du monde ou qui arrive en Champions League. Euh, tu as envie de jouer et en fait, on te l'enlève. Ah ça c'est dégueulasse, okay. Ah c'est ça le truc, c'est de dire pourquoi arriver et avoir cette opportunité-là pour que tu puisses pas participer comme toi tu voudrais participer, donc euh, c'est c'est ouais, énormément de frustration, mais comme j'ai dit, je le prends aussi dans le côté où j'arrive à apprécier les choses, parce que euh, c'est pas tout le monde, on est footballeur déjà, on fait partie des 0,0001, euh, j'arrive, je vais râler alors qu'il y a 3 milliards de personnes qui voudraient être à ma place… Euh, non, ça <coughs> va. Professeur,
2: un professeur, j'aime je, 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 bien. Non, mais moi, c'est plus dans la. C'est. Moi, c'est music to my ears. Mais ce que je veux savoir, c'est. J'ai l'impression que ceci explique cela. Ça veut dire que tout ce dont tu me parles là, est-ce que finalement, Axis Stars, c'est pas ce que tu es en train de nous dire Non, to, toi, t'es trop mon gars.
1: Tu sais pourquoi t'es trop mon gars <coughs> Non, es trop. Euh, Q, t'es trop mon gars parce que la transition là. Je, te, je savais que t'allais parler de ça, je savais... Oh, vas-y, continue. Oh, le La question
2: est posée, frérot. La question est posée, c'est que je vois ta bienveillance, le côté partage, le côté l'émotion, le côté... Tu vois, ouais, il y a le, le troisième année qui, qui a un regard un peu bienveillant sur le premier année. Axis Stars, c'est pas tout ce que tu viens de nous raconter
3: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu... Tu, tu tombes en plein dedans, euh, tu sais, quand tu as les épisodes, tu as 28, 29 ans, tu commences à être blessé, tu commences à, à sentir que ben, ça va pas durer toute ta vie alors que c'est ce que tu avais presque imaginé, tu vois, euh, je m'imaginais, euh, tu vois, au début de ma carrière, j'étais invincible, je me, je, tu vois, je me sentais euh, euh, plus rapide, plus costaud et tout ça et tout, et au fur et à mesure, tu, tu te dis, ma mère qu'est-ce qui se passe je, je, je déçois des gens en fait, euh, et moi les critiques c'était vraiment physique, donc c'était hyper dur. Tu vois, j'ai pas eu vraiment de critiques où tiens il était nu, il a pas fait ci, il a pas fait ça, donc euh, c'était hyper dur. Donc euh, cette expérience-là, ces émotions-là, il faut les gérer. Euh, dans une carrière, des fois t'as les bonnes personnes autour de toi, des fois pas. Euh, des fois tu fais des, des choses incroyables et tu t'amènes à, à être un, un ambassadeur malgré toi t'es pas forcément éduqué, tu parles pas bien, tu t'es pas allé à l'école, euh, sais NBA et tout ça, pour pouvoir dire voilà tu vas être un exemple. Donc je me disais mais mais on n'a pas forcément les outils, on nous donne pas le temps, on nous dit euh, écoute sois un footballeur et ferme là, fais confiance à un agent, il est là pour toi, il n'a pas besoin de as pas besoin de t'inquiéter. Et à la fin j'entends qu'il y a énormément d'histoires qui sont euh, pas forcément joyeuse à la fin. Surtout, il euh, y a des mecs qui, qui investissent pas bien, qui peuvent avoir des problèmes euh, familiaux qui, qui, qui se séparent. Bref, plein d'histoires qui montrent qu'en fait, on n'a pas forcément les les, euh, les, les soutiens euh, qu'on devrait avoir en étant exposé comme on est. Euh, mentalement, ça peut être hyper dur et tout. Donc, voilà, je me dis, bon, voilà, à la fin de ma carrière, je vais, je vais complètement... Euh, me projeter là-dessus et c'est ce que j'ai fait donc euh, j'ai créé un, une application parce que c'était euh, c'était vraiment euh, l'outil de prédiction qui faisait qu'en gros tu avais euh, dans tes mains hein, quelque chose qui te permettait de t'informer et pas dans les mains d'un agent ou dans un ordinateur d'un agent ou autre donc c'était vraiment cette, cette approche-là que j'avais le problème c'est que euh, créer une communauté changer les habitudes c'est vraiment un challenge ça prend énormément de temps d'avoir de l'engagement euh, tu te retrouves avec euh, des ennemis inv in invisibles donc qui te disent toujours oui 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 mais à la fin c'est euh, en gros es en train de prendre mon pain donc euh, me, tu vois donc voilà on en a un peu discuté avec Seb euh, pour lui expliquer euh, parce qu'il a il a un peu cette démarche aussi de d'aider la, la la nouvelle génération et tout donc euh, voilà c'est Star c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment aussi euh, le 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 fait de de se dire que je peux être un mentor pour des mecs qui ont vécu un peu le même parcours ou qui aspirent peut-être à avoir le même parcours et euh, et de se dire que je pense pas qu'il y ait d'outils euh, vraiment adéquates tu vas pas aller sur Instagram et parler à la jeunesse tu vas pas forcément euh, parler de ça sur Twitter ou Facebook parce que les autres vont vont l'exposer et tout donc euh, où est-ce qu'on où est-ce qu'on peut se parler entre nous c'est c'est difficile et après il y a le côté où quand es dans cette configuration-là, on a tous de l'ego, donc euh, c'est assez compliqué euh, de, de pouvoir euh, réunir tous les éléments de façon à ce que tout le monde soit rassuré, tout le monde bénéficie, tout le monde euh, s'élève et tout, donc euh, l'empowerment, comme on dit, euh, c'est un vrai challenge. <rire>
0: mmh.
3: uh, tell me about
1: it. Empowerment. <rire> <Yeah. rire> Mais non, mais, et, et c'est ça, Axistar, parce que, moi, je connais depuis un certain nombre d'années maintenant. Et là, tu as t'as eu des évolutions, tu vois. as quand même, tu t'es, tu t'es adapté, t'as update ton software. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es mis à, bah, es, comment on dit ça en français? T'es, stay relevant. Comment on dit ça? T'es resté à la es resté crédible. T'es resté crédible. Mais, et c'est ça. Moi, après, quand je vois comment tu jouais, comme il dit, Q, je pense que ceci explique cela. Quand je connais un peu le produit, ce que tu proposes et ce que tu fais, et surtout les c'est un peu comme dans investir dans le monde du football, tu as tes adversaires uh -huh. tu vois, il y a des gens des fois tu crois c'est tes amis, c'est pas tes amis, euh, tu vas prendre ma place, comme tu as dit, tu vas prendre mon pain. Tu vois, il y a il y a ce côté très individualiste mais qui n'est pas qui n'est pas forcément euh, bienveillant, mais uh -huh. aujourd'hui comme toi dans ton dans ton jeu, dans ta carrière, bah tu as des bah, des coups de moins bien, tu as des blessures, tu relèves toujours la tête et ton jeu tu, tu fais briller et je pense que tu faisais briller aussi l'équipe. Tu as eu de la tétutesse. Star, ce n'est pas quelque chose que tout le monde aurait fait parce que ce n'était pas facile. Et je pense que toi, en étant joueur de foot, tu n'as jamais été pour la facilité. Tu as toujours aimé le challenge. Et quand je te vois dans ton, dans ton nouveau rôle, que moi, vous savez très bien mon positionnement par rapport à ça. Moi, je suis, je suis, je suis, je suis à 120% dans ce genre de choses-là. Je me dis que fin des fins, ça va payer. Ça peut que payer l'empowerment, rendre les gens forts. C'est une histoire de long terme et si tu le fais, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour les vraiment... Et comme tu as dit, c'est les gens que tu laissais tomber. Tu as parlé des déceptions, tu embarques des gens avec toi et là, tu les gens avec toi et ça montre ton caractère. Et Je pense que c'est à l'image de ta carrière. Je sais pas si... non, C'est vrai, moi, je le vois comme ça.
3: Ça fait plaisir, mais c'est vrai que... On, on en est euh, à se dire parfois Putain merde, euh, c'est pas cool parce que je sais qu'il y en a plein comme moi. Donc euh, tu ce que tu dis, c'est parce qu'en fait on a tellement euh, été formaté avec euh, des, des, des gens dans, dans notre entourage qui ont peur de, de changer les choses que Statu quo est euh, si puissant, tu vois. c'est En gros, ça va rester toujours comme ça, donc les les, euh, les pratiques sont toujours comme ça et tout. Et c'est vrai que euh, il faut peut-être un fou ou un hein, courageux pour pouvoir peut-être essayer de casser euh, les lignes. Euh, tu vois il y a des il y a des clichés tout ça et tout est-ce que vous faites là par exemple euh, Ricardo le fait que voilà
0: tu je crois tu es au state non moi je suis en France moi c'est quand même tout ouais ah oui
3: ouais. donc euh, le, le fait que je sais pas tu es en train de faire ouais, le lit, je suis
0: MIP je fais euh, le management MIP, tout ça ouais tout
3: ça tout ça c'est c'est euh, c'est amener les gens à à reconfigurer ce qui est de l'image du footballeur parce que même ouais. si tu es entrepreneur les gens, ils n'ont pas forcément le, le, le crédit que tu, que tu mérites. Et euh, on a un gros travail à faire là-dessus. Euh, on a un trop, trop, trop gros travail, mais c'est important de le faire. Et euh, je pense que ça va débloquer beaucoup de personnes qui sont pareilles, mais qui, qui estiment que le challenge est trop grand. Et, et je pense que ça va le faire. Ça va le faire parce que la société, déjà, elle nous demande maintenant... Euh, d'ouvrir notre bouche un peu plus. Euh, on a des équipements qui nous amènent à, je pense, à être beaucoup plus transparent. C'est beaucoup plus direct. Euh, on commence à avoir de beaucoup plus de communautés. Euh, voilà, sur WhatsApp maintenant, ta communities, tu peux créer des groupes. Il y a ces possibilités comme le podcast là aujourd'hui, c'est génial de pouvoir euh, vous parler, de pouvoir échanger. De, alors que euh, qui, qui aurait qui aurait dit quoi, là, on, on, on soit quatre footballeurs en train de se parler et de pouvoir justement Véhiculer ce message. T'aurais dit ça il y a dix ans en arrière. Man, non. Mm
0: -hmm.
3: Tu vois, c'est, c'est, ça aurait été des mecs de 60 ans qui sont vraiment, euh, catalogués comme journalistes, tu euh, sais. tu vois, là, voilà, dans, dans, net, dans, dans cette perspective, c'est, c'est top. On a différents messages, on a différents outils. Euh, c'est, c'est hyper important de, 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 faire ça pour changer les, les mentalités.
2: Q, 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 t'as bugué ah. ou t'es là? Non non je suis là je suis là je je bois je bois les paroles je bois là je... Et
0: c est, c est... Ma, ma bouteille je l'ai posée j'ai plus besoin ah. de boire mon gars là je bois déjà et non, mais ça... moi
2: en fait ce que j'aime c'est le positionnement la, la gratitude de ce qui a été de, de ce qui a été tu sais, en fait on est dans un milieu où on nous donne tellement que il y en a trop d'entre nous qui se retrouvent à être que des preneurs tu sais, genre tant si tu me donnes pas je donne pas tu comprends et c'est un truc où ouais. moi ça m'a souvent affecté tout au long de ma carrière c'est que je vois des, des, des bonnes personnes en soi, mais en gros c'est qu'est-ce que tu as pour moi, qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que tu... Et en fait, il y a takers and givers, et en fait j'aime beaucoup le repositionnement parce que je pense que et dans la carrière, et dans ta vie en fait, si tu pas capable d'être au moins even, d'être au moins égal, en fait après tu deviens un poids pour trop de monde, et quand ta carrière s'arrête, tu es une bombe à retardement, parce que on te ah, donne plus rien, on te donne plus rien, et moi c'est un truc, pourquoi c'est... Moi, même, même vous, quelque part, je m'inspire de vous et toi, euh, toi, Seb et toi, Ricky, parce que vous êtes un stade qui s'approche pour moi. Et je suis en train de voir comment est-ce que je peux voir ce que vous gérez bien, ce que vous, parce que, parce que quelque part, ça fait un petit peu flipper et de voir Louis, quand on regardait, moi, mon seul accès à Louis, c'était l'équipe du dimanche, hein. Je voyais les, les, teintures marquées des buts. Et ouais. Et en plus, c'était un grand frère de Claire. Fait, tu sais, tu sais, comme on a ce côté, on est tous vaccinés INF. Donc, quelqu'un qui réussit de Claire fait réussir pour tout le monde. Et il y a le côté après, T'arrives et tu te positionnes dans, la, dans, dans, dans un positionnement de gratitude, de je rends, je, je crée une plateforme qui rend, qui donne. Moi, moi, ça me plaît. énormément. ça me donne un peu des frissons, bizarrement, tu vois. Et c'est un truc où, en fait, nous on fait ce podcast aussi pour ça. C'est pas, on, on se fait pas mousser. Est, on n'est pas dans, un, dans une démarche de ah, j'ai besoin d'attention. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher un tout, tu sais, de, de ce moment où quand on parle de toi et tout. Non, nous, en fait, on a envie d'échanger, on a envie d'apprendre des choses comme ça. Et là, clairement, ben, en fait, notre mission dans ce podcast, c'est exactement ce que tu viens de dire, Louis. Et donc, ben, un grand merci pour ça.
0: Non, non, je C'est
2: franchement un ah, grand respect. Ricky, je,
1: je, tu t'es redressé comme ça. J'aime bien quand tu te redresses comme un…
0: Non, 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 rien. Moi, c'est… Comme je disais, moi, je suis, euh, les oreilles, là, elles sont, elles sont bien dirigées, elles sont bien pointées. C'est déjà un grand merci à lui pour son temps et pour ses précieux conseils, pour son vécu, son, son, euh, son partage, parce que… Euh, une chose que j'ai appris aussi au, au MIP, au management là, c'est vraiment que en fait on a, on a un vécu, on a une carrière. En fait, c'est c'est de l'or en fait. Mm -hmm. On se rend pas compte, mais en fait ce qu'on a vécu, ce que lui en fait il a vécu, tu vois c'est c'est pas tangible, tu vois c'est euh, c'est pas palpable, mais en fait c'est c'est de l'or. Il y a, il y a des gens. C'est inestimable. C'est inestimable et en fait c'est une expérience, un vécu et euh, le fait de le partager, le fait aussi voilà de le de le on va dire de le reconvertir un peu dans dans la société de bah, justement ce qu'il fait par rapport à son application, c'est c'est très fort en tout cas en soutien moi depuis le début un hein, soutien axis je me suis connecté à l'époque tout ça. Après donc c'est c'est vrai c'est c'est important de donner un coup de boost à tout ça et puis euh, avancer en communauté, avancer aussi pour pour pour, pour nos petits frères aussi hein. Ouais. C'est super important donc euh, c'est pour ça que si nous on fait ballon main corps, on n'est pas à la recherche du buzz, on n'est pas à la recherche de de quoi que ce soit, nous on est là pour voilà, transmettre nos valeurs, hein, comme on dit avec passion, INF, tout ça. Donc, c'est un Donner plaisir. Donner de la force. Terminer. Ce que tu as dit, l'empowerment. Tu donnes de la force. Ouais. Et, voilà, voilà. Et pour, euh, merci euh, à vous. Vraiment, merci, Louis.
1: Et, et c'est bien. Je suis trop content que tu es fini sur ça parce que, quoi qu'on dise, on peut parler de football, on peut parler de plein de choses. La carrière, c'est un début, c'est une fin. Tu vois, c'est un début, c'est une fin. Et le jour où on va se dé... On va apprendre à penser, nous, footballeurs, comment on nous a... Matrixé, parce qu'on nous a matrixé d'une certaine manière depuis un certain, à un certain, à un certain âge. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais on se, on se construit au gré des, des inspirations. Quand on va voir un grand frère, quand tu vas voir quelqu'un qui est comme toi, qui vient du même endroit que toi, qui, qui parle comme toi, qui pense comme, mais qui, lui, a un peu plus ce courage de te dire que non, tu peux, tu peux, as plus qu'un cerveau. Et tu sais très bien que là, vous parlez mon langage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, moi, je suis content de voir, par exemple, mon frère Ricky qui fait ses diplômes d'entraîneur. Moi, c'est pas du tout. Et je peux, je vais pas aller dans ça. Parce que si je fais comme Ricky, par exemple, bah, on va, on va aller dans le même endroit. Et je pense que pour qu'on puisse être complémentaire, il y a tellement, on, on est tellement capable de faire énormément de choses. Ce qu'on a vécu en, allez, 15, 20 ans, de 15, allez, de 15 à 20 ans de professionnalisme et 30 ans de vie. Ça, c'est quand même, disait ma thérapeute, vous avez là eu la vie d'un mec de 70 ans, monsieur Basson. J'ai dit, bah, bien sûr, la vie d'un sportif de haut niveau. On est mont... on est passé par tellement d'endroits que les gens souvent en une vie le font pas. Donc on se doit, à un moment donné, d'avoir confiance en nous et se dire que c'est quoi, d'un ça a une valeur. Et bien sûr, comme on a eu confiance sur le terrain, on est assez intelligent pour le faire en dehors. Donc euh, grand, merci beaucoup et... et merci. Ça dit quoi ce week-end euh, ATL et, euh, et Versailles Ça dit quoi là-bas du côté de le... ATL Ça dit quoi ce week-end
2: etiel c'est match à Cincy, dernier match de saison régulière de l'année avant les playoffs. offs on joue contre en plus euh, c'est une belle répétition c'est le premier donc euh, voilà euh, dernier match de la saison et on enchaîne dans la foulée dans les dans les dans la semaine qui suit dans les playoffs hein, avec des formats qui changent un peu comme tous les ans à MLS tu vois mais c'est la c'est la beauté du championnat donc euh, voilà, on joue en playoff, on sait pas encore. Ça va dépendre de, de notre classement final. qui va, tu, tu vas jouer ou contre le deuxième, ou contre le troisième, ou voir contre le quatrième, parce qu'après, on peut finir 5, euh, 6 ou 7. Donc, euh, voilà, c'est le côté un petit peu excitant de la chose. Et puis après, tu sais pas exactement euh,
1: tout ton, ton destin. J'ai une petite question, Q. Est-ce que c'est -ce est vrai que Messi il a été nominé pour être meilleur joueur de
2: de, de, la, de la saison régulière <rire> Euh, Messi il est chairman il est, il est joueur il a fait 5 matchs dans le championnat tu sais il a cartonné la Leagues Cup qui est euh, ouais. le championnat entre la, la Ligue Mexicaine et la Ligue Américaine ils ont gagné avec Miami donc il a été, il a, il a, il a été brillant mais il a joué 4 matchs de saison régulière dont 2 mi-temps tu vois genre il est sorti à la mi-temps d'un match et il est rentré à la 55 e d'un autre marketing ouais.
1: on a dit la coupe du monde elle arrive on a dit c'est marketing
2: oh, voilà. ah, est, bien, ils sont bien. bons hein. et, tu sais il y a je ne sais pas ce qu'il y a de vrai ou pas, mais le, genre, il y avait un, 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 un abonné. Il disait, voilà, pour mes deux abonnements, côte à côte, je payais 6 000 dollars. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, pour garder vos, vos deux billets l'année prochaine, 30 000. Oh
0: tu t'es dit… Il
1: est parti pour il un, crédit. <rire>
2: <rire> est un crédit. un crédit, c'est ça. Allez, je vais aller m'endetter à 12 un crédit à la conso. Pour, oh, non, c'est fort. Non, mais là, il y a des… Il faudra qu'on en parle parce qu'en plus, ben moi, c'est dans le cadre du CFM. J'ai eu le droit à un, des insights un peu sur la partie business de mon club. Et le match de Messi, où il s'est avéré qu'il n'est même pas venu, c'était incroyable les retombées économiques. C'était incroyable, incroyable. J'étais ouais. moi-même sur le cul et il y avait 70 000 personnes qui ont payé pour voir Messi et qui n'ont pas vu Messi. Je dis que c'est qu'aux états unis ils peuvent faire ça.
3: Ah oui, c'est clair. Mais on en apprend tous les
2: jours, les gars.
0: Fréandise, Fré ça dit quoi de ton côté ce week-end bah, moi, comme je vous ai dit, hein, moi cette semaine, euh, BEF, du coup là, jusqu'à vendredi, donc on apprend un peu les, les rouages de coach. Franchement, c'est enrichissant, c'est sympa, hein, franchement c'est un autre angle, c'est intéressant. Et ce week-end, moi je suis avec Amazon, du coup, euh, télévision, euh, ce week-end, je vais à Lorient, Lorient-Rennes, derby breton, et je vais commenter ça avec Amazon, donc avec euh, espérant avec Smaïl, en espérant avec, euh, avec. Euh, avec Benoît Chérou aussi, donc c'est sympa. Le match, qu il ne sera pas interrompu, hein. Quoi? Oui, ouais, c'est vrai, mon premier match, se tomber. Baptême de en Ligue 1 commentateur, le match. Euh... Elle est vite montée, Ricky, il est passé de la Ligue 2 à la Ligue 1 en 3 matchs. C'est fort, hein d'habitude ça prend 38. Je jure, mais franchement, ils m'ont promu d'une manière.
1: Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon-Main-Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.